0: Der digitale Wandel ist ohne einen kulturellen Wandel nicht zu haben. Darüber reden wir heute mit der Digitalchefin von Mercedes-Benz. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum IDG Tech Talk. Heute wollen wir uns mit dem Thema digitale Kultur beschäftigen und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen prominenten Gast haben. Es ist Sabine Scheuner, sie ist Vice President Digital at IT, Sales und Marketing bei Mercedes-Benz. Herzlich willkommen, Frau Scheunert. Ich starte unsere kleine Diskussion mal mit einem Zitat. Es stammt von Ian Rogers, dem CDO des französischen Luxusgütermischkonzerns LVMH. Und der hat gesagt, der große Moment für eine Organisation ist gekommen, wenn alle verstanden haben, dass die digitale Transformation keinen technischen, sondern einen kulturellen Wandel bedeutet. Könnten Sie dem zustimmen und wie ist das denn bei Ihnen so im Unternehmen?
1: Ja, also erst einmal herzlichen Dank, Herr Waske, dass ich da sein kann und äh, freue mich sehr auf das äh, gute Gespräch mit Ihnen heute. Ähm, ich würde sagen, absolut. Ähm, Kulturwandel ist entscheidend. Ähm, wir sind ganz ähm, überzeugt davon, dass es tatsächlich darum geht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, eigentlich äh, und ja quasi eigentlich der Wille zur Veränderung tatsächlich die großen Erfolgskriterien sind bei einer digitalen Transformation. Und auch wir haben deshalb sehr wichtige Fragen uns gestellt. Welchen kulturellen Wandel braucht es dann? Wir sind, wie Sie wissen, in der Automobilindustrie sicherlich in ein, wirklich einer großen Transformation, wahrscheinlich in der größten Erneuerungstransformation unserer Zeit. Und dementsprechend ist uns das Thema Kultur wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und ähm, damit ähm, denke ich mal voll im Gange aktuell bei uns. Wir haben sehr intensiv überlegt, wie wir das machen. Wir haben unsere Mitarbeiter mitgenommen in der Definition dieses Kulturwandels. Und deswegen könnte ich absolut zustimmen, was der Ian Rogers hier beim LVMH gesagt hat äh, in dem Konzern. Das gilt genauso bei uns bei Mercedes-Benz.
0: Können Sie uns da nochmal so ein bisschen rückblickend mitnehmen auf die Reise? Ich meine, Daimler ist... Mercedes-Benz und auch Daimler, das sind typische Traditionsunternehmen mit einer sehr, sehr langen Geschichte und ich kann mir vorstellen, dass es unwahrscheinlich schwer ist, so einen Tanker zu wenden und vielleicht auch mal nochmal zu beschleunigen in dem Veränderungsprozess. Können Sie uns mal mitnehmen auf die Reise, wie sind Sie das angegangen?
1: Als ich gestartet habe hier ähm, vor knapp sechs Jahren, hatten wir tatsächlich eine Initiative äh, ins Leben gerufen, der kam durch die Mannschaften. Wir haben das Leadership 2020 ge äh, genannt. Heute ist das bei uns das Leadership 20X. Das ist also genau die Kultur der Zukunft äh, so zu gestalten, dass wir, den Transformations, dass wir die Transformationsaufgaben wirklich annehmen können und sie auch meistern. Und da ging es uns äh, darum, dass aus den Mitarbeitern sich Freiwillige gemeldet hatten in dem Programm und tatsächlich mit, mit acht Führungsprinzipien und auch Game zurückgekommen sind. Ich kann mich noch erinnern, in 2016 hatten wir dann die erste Präsentation im Top-Management, wo dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen und uns diese wirklichen neuen Prinzipien vorgestellt haben. Es ging um Kundenorientierung, Pioniergeist, wie kann man wirklich äh, einen Purpose, also einen, einen Sinn für das Unternehmen im Sinne der Transformation gestalten. Und auch, ähm, was heißt es, wenn wir in Co-Creation unterwegs sind, das heißt unter in unterschiedlichen Divisionen an denselben Themen oder an einem Ziel gemeinschaftlich arbeiten. Ja, und Damit haben wir dann, ähm, waren begeistert äh, von dem, was ähm, uns vorgestellt worden ist und haben ab 2016 dann sehr, sehr intensiv auch über das Top-Management gestützt, genau diese Transformation nach vorne bewegt. Ähm, wir haben auf den Themen aufgebaut Heute gibt es in meinem Bereich hier in der ähm, weltweiten Sales and Marketing IT noch mal ein Sonderprogramm zum Thema Kultur rund um Psychological Safety. Ich glaube, das war gerade in den letzten Monaten sehr, sehr wichtig, auch um die Corona-Zeit, die starken Homeoffice, äh, Remote-Arbeitsplätze, dass wir auch noch mal gesagt haben, wie können wir eigentlich in diesem New Working-Modell gut miteinander weiter kommunizieren, arbeiten an den Themen, äh, im Kontakt bleiben, uns austauschen und damit ist äh, tatsächlich der, die Kulturtransformation ein echt fester Bestandteil bei uns im Unternehmen geworfen.
0: Wenn ich, wenn ich da nochmal einhaken darf, wie viel in so einem Kulturwandel ist denn bei Ihnen wirklich bottom-up gekommen, also wirklich aus der Mitarbeiterschaft heraus und wie viel lenkenden Einfluss hat das Management dann doch gehabt?
1: Also Leadership 2020 war eine Initiative, die durch die Mitarbeiter getrieben worden ist. Wie ich gesagt hatte, es war auf freiwilliger Basis. Wir konnten nicht alle mit in das Programm aufnehmen. Das heißt, wir haben uns dann schon, ich glaube, da müsste, müsste ich nur überlegen, aber es waren so 200 Personen wirklich aus allen unterschiedlichen Divisionen, auf unterschiedlichen Führungsebenen, aber auch im Sachbearbeiterstatus, ähm, die dort dann agiert und mitgewirkt haben. Und wie gesagt, das war für uns äh, ein vollkommen Bottom-up-Prozess, den das Top-Management begleitet und auch ein bisschen geschützt hat, dass die Kolleginnen und Kollegen dann auch auf den Themen arbeiten konnten. Und auf diesem Thema basiert bis heute unsere neue Führungskultur und Kultur generell bei Mercedes-Benz.
0: Und wenn Sie sich jetzt äh, das Unternehmen insgesamt angucken, ist dieser Kulturwandel schon wirklich auch bis ins letzte Glied hinein spürbar oder bleibt sowas nicht doch in einem Konzern mit einigen hunderttausend Mitarbeitern äh, dann irgendwo auf der Strecke? in seinem Veränderungsprozess. Wie rollt man das aus, dass es wirklich den letzten Winkel im Konzern erreicht?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass jeder, der an einem, an einem Kulturwandel arbeitet im Konzern oder auch in einem, einem kleineren Unternehmen, weiß, dass das immer ein, eine Reise ist. Das ist kein Programm, was man etabliert, integriert, einen Actionplan dahinter hängt und dann ausrollt. Also wir verstehen es als unsere Ambition, wir messen uns daran, wir tracken Performance an diesen äh, neuen Führungsprinzipien und was wir unsere Game Changer genannt haben. Und wir versuchen uns wirklich daran auszurichten. Aber ich glaube, was wirklich auch ganz wesentlich ist, dass es halt kein Rollout-Thema ist und dass es dann nach einem oder nach zwei Jahren erledigt ist, sondern es ist eigentlich ein ständiger Prozess. Dem äh, diesen Prozess stellen wir uns und schauen auch immer wieder drauf, ob wir noch richtig unterwegs sind. Und ich glaube, genau so muss man Kulturwandel verstehen.
0: Braucht man, äh, um da erfolgreich zu sein, auch so banale äußere Signale. Zum Beispiel alle duzen sich, zum Beispiel alle Krawatten fliegen weg, zum Beispiel man das reduziert die Bürokratie, das Reporting, oder man baut Hierarchien ab und so weiter. Also Dinge, die die Mitarbeiter auch als Signal aufnehmen können und wissen: Hier verändert sich jetzt wirklich etwas.
1: Jetzt haben Sie sehr viele äußerliche was äh, äußerlichen Themen äh, angesprochen. Ähm, mir ging um es um die äußerlichen
0: Themen jetzt in dieser Frage. <lacht> das habe ich mir genau. gedacht.
1: Mhm. Ähm, sicherlich hat äh, auch die Art und Weise, wie wir äh, im Büro auftreten, ähm, der wahrscheinlich Sie haben es ja angesprochen, lockerere. Kleidungsstil dafür auch, die hat, ich sag jetzt mal, geführt, dass man auch ähm, ja, Sym Symbole gesetzt hat, ähm, dass man äh, hier Veränderungen äh, vor, also einfach. Ja, alles dran setzt, um wirklich Veränderungen zu generieren. Ich glaube, man darf es aber halt tatsächlich auch nicht nur auf diese äußerlichen Themen äh, beschränken, sondern es geht ja darum, dass sich das Management öffnet, ein Kulturprogramm von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten und definieren lässt, nicht im Driver-Seat ist, sondern aus der Organisation diese Energie wächst, dann das Top-Management äh, sich das äh, ja, anhört, begeistert ist, dann dementsprechend natürlich auch, was äh, dann die Erwartung an uns auch gerichtet wurde, ist dann auch das zu stützen, zu schützen, dass das auch wirklich Früchte tragen kann. Und ich glaube, wie gesagt, äh, da sind jetzt die äußerlichen Themen für den einen oder anderen Symbolwirkung, dass sich etwas geändert hat bei uns. Aber ich glaube, äh, es ist viel, viel mehr. Es ist nämlich wirklich das Commitment, dass diese Veränderung notwendig ist. Und da bleiben wir beim Ian äh, Rogers äh, aus dem LVMH-Konzern. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, eine Transformation nicht nur als technische oder prozessuale zu verstehen, sondern wirklich hier äh, die kulturellen Themen ganz, ganz stark äh, denen Raum schafft und auch vor allen Dingen ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie auch wirklich Früchte tragen.
0: Dann lassen Sie uns jetzt mal auf die verschiedenen Themenbereiche gucken, wo so eine Kulturwandel sich dann auch wirklich in der Praxis auswirkt. Und reden wir vielleicht zuerst mal über die Zusammenarbeit im Unternehmen, Stichwort Collaboration, auch über Abteilungsgrenzen, vielleicht sogar über Unternehmensgrenzen hinweg. Was hat, was hat sich da getan bei Ihnen im Unternehmen? Wie hat sich das verändert? Oder haben Sie immer noch die klassischen Silo-Strukturen wie vor zehn Jahren?
1: Also ich würde sagen, dass Digitalisierung in keinem Unternehmen funktioniert, wenn sie an den Organisationsgrenzen Halt macht. Für uns ist es wichtig, wir sind ein konzernweit operierender Konzern und wir sind nur dann erfolgreich, wenn tatsächlich genau die großen Initiativen international verstanden werden und dann auch dort vor Ort umgesetzt werden können. Mir auch ganz wichtig, dass sicherlich wir als Führungskräfte dort eine ganz besondere Vorbildfunktion haben und dementsprechend haben wir sehr früh angefangen, neue Arbeitsmethoden, Tools äh, zu integrieren. Äh, wir haben äh, versucht, viele Prozesse zu unterstützen, sei es durch Scrum, indem wir versucht haben, aus klassischen Projektteams in Produktteams zu kommen. Wir sind mit Business und IT ganz, ganz stark zusammengerutscht, sind nicht nur in Co-Locations gegangen. Also das heißt, wir haben tatsächlich ein Arbeitsumfeld geschaffen, sehr offen, wo wir in der Lage sind, tatsächlich über Abteilungsgrenzen hinweg jetzt dann diese neuen Themen anzugehen. Also sehr, sehr, sehr agil, sehr gemischt und wirklich auch versucht, das auf alle Standorte der Welt auszurollen. Das heißt, wir haben das nicht nur hier bei uns in Stuttgart gemacht oder dort, wo die großen Teams sitzen, sondern auch geschaut, dass wir tatsächlich andere internationale Standorte genauso mit einbeziehen können.
0: Sie haben es gerade so im, im Nebensatz angedeutet, Sie haben unter anderem auch die Grenzen zwischen IT und Business verschoben, wahrscheinlich sehr viel mehr IT-Kompetenz in den Fachbereichen auch aufgebaut. Äh, können Sie in wenigen Sätzen sagen, wie Sie da vorgegangen sind?
1: Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns sehr genau angeschaut, wo wir eigentlich heute, ähm, wie die IT klassisch früher gearbeitet hat, das heißt, ich habe immer ja so nett gesagt, aber das ist auch schon einige Jahre jetzt her, in den Wasserfallprojekten die großen Business Requirement Demands zusammengetragen, der IT im Prinzip über den Zaun geworfen und die IT hat dann angefangen zu arbeiten und umzusetzen. Und das haben wir wirklich komplett aufgelöst. Das heißt, wir sind näher physisch aneinander gerutscht, aber wir haben auch die Art und Weise, wie wir sogenannte digitale Zielbilder, angegangen haben, sie definiert haben gemeinschaftlich uns von vornherein schon gleich von, ja, vom Tag eins verständigt auf ein konkretes Bild, sei es in 2025, 2030, wie wir in den, wo wir in den einzelnen Bereichen sein wollen. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir gerade bei Stabilität, Security-Themen sehr cross-divisional unterwegs sein müssen. Und heute gibt es für das Unternehmen Mercedes-Benz, für den gesamten Bereich Vertrieb und Marketing digitale Zielbilder, und die haben einen Wert nicht nur 2025 und danach, sondern sie bestimmen eigentlich auch unser Handeln und Tun für jedes Budgetjahr. Das heißt, sind eigentlich Grundlage, Basis, so wie wir heute Entscheidungen ableiten. Und wie gesagt, nachdem hier immer ein Co-Shared Lead, also von IT und Business zusammen äh, im Driver Seat sitzt, äh, haben wir tatsächlich eines geschafft, auf einem Zielsystem gemeinschaftlich hinzuarbeiten. Und da verschwimmen sogar mittlerweile die Grenzen. Und man weiß tatsächlich gar nicht mehr, welches Kurzzeichen der eine oder die andere vielleicht trägt in den, in den Teams.
0: Wenn wir über Kulturwandel reden, dann reden wir natürlich auch über die Einführung oder Beschleunigung der vorhandenen Innovationskultur. Also wie bringt man die Dinge schneller auf die Straße? Das ist ja gerade in der Automobilbranche ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, können Sie uns ein bisschen erklären, was Sie da gemacht haben, um schneller und agiler zu innovieren? Es gibt ja sehr viele so Management-Floskeln ich sag mal Floskeln wie Fehlerkultur, mehr Raum für Experimente, MVP's und so weiter. Was war für Sie wirklich wichtig im Sinne einer Innovationskultur?
1: Ich würde gerne vier Punkte herausarbeiten und versuche auch wirklich nicht in den Buzz Buzzwords zu verbleiben. Das erste Thema, genau wie Sie das sagen, ist, äh, Sie, wir müssen es schaffen, Innovationen Raum zu geben. Ähm, das ist so mein erster Punkt. Und ich glaube, dafür braucht es die Chance, dass die Mitarbeiter genau auch diese Innovationen vorbringen können, vortragen können und dass wir uns die Zeit nehmen, dort auch drauf zu schauen ähm, ähm, und die Versuche wagen, äh, tatsächlich der Innovation die Platz zu geben. Zweiter Punkt: Sie haben es angesprochen. Ähm, solch ein Prozess heißt natürlich dann auch, Sie haben viele Kollaborationen, Ideen mit Startups und nicht alles äh, verläuft immer positiv. Ähm, und wir müssen es schaffen. Das ist tatsächlich mein zweiter Punkt. Ähm, wenn wir merken, ähm, die Innovation, das, was wir uns vorgestellt haben, haben, klappt doch nicht ganz so gut, dass wir dann eigentlich auch den Mut aufbringen zu sagen, ähm, wir schalten es ab. Es ist doch nicht so, wie wir gedacht haben. Das heißt, ähm, wir haben die Chance, auch das nach vorne zu bringen und dementsprechend dann, Sie würden das jetzt Lernkultur äh, wahrscheinlich benennen, dass wir sagen, ähm, wir, wir schreiten ein, wir schalten es ab, wir gehen noch mal einen anderen Weg, aber wir schauen uns auch in die Augen und sagen, das macht keinen Sinn, dort weiter hinein zu investieren. drittes Thema ist sicherlich, ähm, dass wir es schaffen, diese berühmten 80-20-Ansätze zu fahren. Und das war ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wir in vielen Themen wirklich uns auf das Wesentliche konzentrieren und dieses dann auch in den Rollout bringen. Ich erinnere mich noch, als wir die alten Technologien unserer Webseiten hatten und die dann erneuert haben ähm, und wir hatten dann versucht, innerhalb äh, von weniger als 18 Monaten eigentlich die alten abzuschalten, die neuen einzuführen. Und das war einfach bedingt, dass sich die Teams darauf einlassen, ein nicht komplett fertiges Produkt in den Markt zu bringen. Und das ist schon nicht nur aus der IT-Sicht äh, wirklich etwas Neues, sondern das heißt ja auch, dass die Länder-Geschäftsführer in, äh, in unseren Märkten damit einverstanden sind, ähm, dass man mit einem Produkt kommt, wo man weiß, äh, es wird sich in dem Moment, wo es kommt, ab dem Moment entwickeln und ein wirklich perfekt funktionierendes Produkt werden. Und hier komme ich tatsächlich zum, 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 zum letzten Punkt, der uns ja so wichtig war, ähm, die Transparenz, die offene Kommunikation zu haben. Das heißt wirklich ähm, vorurteilsfrei die Themen genauso anzugehen, kein Fingerpointing äh, äh, zu haben, sondern wirklich genau mit diesen Ansätzen ähm, zu arbeiten, zu leben und sie tatsächlich dann so nach vorne zu gestalten, dass wir heute mit unserer digitalen Transformation da sind, wo wir sind bei Mercedes-Benz und ich glaube, da sind die Teams ganz, ganz stolz.
0: Mhm. Wenn ich da nochmal anknüpfen darf, äh, würden Sie sagen, Ihre Mitarbeiter haben Raum, um auch mal, ich sag mal, zu spinnen, also was völlig Abwegiges auszuprobieren, um mal zu schauen, was dabei vielleicht entweder rauskommt oder auch übrig bleibt, je nachdem?
1: Ja, haben sie, aber mir ganz wichtig, in einem Rahmen, den wir uns selbst gesetzt haben, damit halt aus der Spinnerei keine Liebhaberei wird und sondern, dass wir halt auch wirklich uns immer wieder anschauen, ist es noch der richtige Rahmen und äh, bringt es das, was wir als unseren digitalen Wert zu einem bestimmten Thema uns vorstellen. Aber wie gesagt, auch dann der Mut äh, ist zu sagen, nein, es wird es nicht bringen und jetzt äh, müssen wir aufhören müssen uns tatsächlich doch irgendwie einem anderen Thema widmen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Raum gibt, aber wie gesagt, auch keine Liebhaberei damit ähm, öffnet und da tatsächlich sehr, sehr klare KPIs, äh, also einfach Performance-Faktoren hineinsetzt, damit einfach die Teams wissen, Innovation wird bei uns gefördert, aber sie darf, wie gesagt, nicht zum Selbstläufer werden.
0: Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Das ist. Customer-Centricity, wenn wir über Kulturwandel reden in Unternehmen, zumindest so vernehme ich das aus dem Markt, dann reden sehr viele Unternehmen darüber, wie sie sich kundennäher aufstellen können und wie sie überhaupt das ganze Thema Customer Experience sehr viel stärker in den Mittelpunkt rücken können, als sie es bisher getan haben. Wie sieht das bei Ihnen im Unternehmen aus? Ist das ein hoch priorisiertes management oder ist es eher etwas, was so mit, mitschwebt über allem?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, wer in der Automobilbranche oder Industrie gearbeitet hat, der weiß, dass wir eine wahnsinnig starke Kundenzentrierung haben. Wir haben bei Mercedes vor vielen Jahren schon das Thema Best Customer Experience gebracht und haben ganz massiv investiert, tatsächlich kundenzentrischer zu werden. Was wir aber tatsächlich jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr verstärkt gemacht haben, weil. Wir wissen, dass einfach jeder ja, Fahrzeugkauf äh, eigentlich in der digitalen Welt startet und das ist für uns eine Riesenchance gewesen. Das heißt, was wir vorher über Marktforschung und über Studien und über Kundenbefragungen an Informationen bekommen haben, bekommen wir eigentlich heute sekündlich, äh, minütlich, stücklich, äh, täglich über unsere digitalen Kanäle geliefert. Und ähm, das ist eine Veränderung, wo wir viel stärker datengetrieben ähm, ähm, heute arbeiten ähm, und auch das natürlich neue Rollen bedingt hat innerhalb des Vertriebs- und des Marketingressorts, innerhalb uns in der IT, ähm, dass wir wirklich ähm, ja nicht nur kundenzentrisch, sondern tatsächlich auch mit den Informationen über die Datenmodelle, die wir heute haben und zur Verfügung äh, haben, dass wir tatsächlich daraus auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und das, würde ich sagen, ist nochmal on top gegangen zu den klassischen kundenzentrischen äh, Maßnahmen, die wir in unserem Konzern schon viele Jahre verprobt haben und ausgeführt haben, dass wir wirklich auch hier uns jetzt verlassen und sehr datengetrieben und datengestützt arbeiten und agieren.
0: Äh, dieses datengestützte, datgetriebene bezieht sich das jetzt in erster Linie auf, die, auf das Handling der Kunden oder geht es wirklich auch darum, dass Sie Ihre Entscheidungen im Unternehmen an den Arbeitsplätzen absichern im Sinne eines als Data-Driven-Unternehmen? Also nimmt die Datenorientierung auch an den Arbeitsplätzen insgesamt zu? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Absolut, genauso wie Sie das sagen. Wir haben heute, wie gesagt, return daten Früher, ähm, wie ich gesagt habe, sind wir zum Teil auf Marktforschung erst angewiesen worden, auf Studien über unsere Internetseiten. Das haben wir heute ähm, ja, in, in, in Real Time. Und dementsprechend mussten wir ja auch anfangen, unsere Rollen, unsere Arbeitsplätze, genau wie Sie jetzt beschreiben, eigentlich ähm, ja, zu erneuern, neu zu modellieren, auch den Mitarbeitern die Chance zu geben, sich hier im Skill zu erweitern. Und das haben wir sehr, sehr intensiv gemacht, ähm, sei es über unsere HR-Abteilung, ähm, aber auch um indem wir uns angeschaut haben, was konkret passiert denn wo und wie können wir auch wirklich datengetrieben und datengestützt unsere Entscheidungen ähm, neu orientieren. Und ähm, das machen wir, ähm, läuft bei uns unter dem Thema der Datenoperationalisierungsstrategie sehr, sehr intensiv über alle Ressorts. Das heißt, es geht weit über die den Vertrieb, das Marketing hinaus, sondern ist mittlerweile bei uns auch im Produktions-, im Entwicklungsbereich, überall tatsächlich, auch im, im Controlling-Bereich, heute unser tägliches Doing.
0: Frau Scheunert, vielen Dank, wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs. Aber ich habe noch eine etwas indiskrete Frage zum Schluss. Ähm, Kulturwandel heißt ja auch, man muss sich für die Talente da draußen im Markt nochmal interessanter machen. Wir laufen auf eine Zukunft zu, wo es sehr wenige junge Leute gibt und wo alle um sie kämpfen. Wo of Talents ist ein Stichwort, was sehr oft fällt. Was tut denn Daimler eigentlich, ich sage jetzt mal überspitzt, um cool zu werden für die junge Generation? Sagen Sie es nicht, das sind Sie schon lange.
1: <lacht> das weiß ich nicht, ob wir als cool wahrgenommen werden da draußen. Aber ich glaube, wir machen eines. Wir sind auf der größten Transformation auf unserem, wir haben das ja intern gesagt, wir sind auf einem Spurwechsel. Und wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen werden. Wir sind dabei, tatsächlich hier komplett in das Thema nicht mehr Electric First, sondern electric only hineinzumarschieren. In der IT gehen wir viel direkter an die Themen dran. Wir fokussieren uns auf neue Geschäftsmodelle und wir glauben, dass einfach die Sachen, die man bei uns machen kann, erledigen kann, an denen man mitgestalten kann, halt so cool sind, dass da draußen die Talente, die jungen Leute einfach Spaß haben, genau an an diesen Themen zu arbeiten und dementsprechend äh, bei uns Anheuern äh, in den Mannschaften dann ja, wirksam werden. Und ich glaube, das ist das, auf was wir uns fokussiert haben.
0: Toll, vielen Dank, Frau Scheunert. Äh, haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie von einem Spurwechsel gesprochen haben? Ich habe schon gerade gedacht, ob es bei Daimler oder in der Autobranche generell üblich ist, das Vokabular auch so ein bisschen anzupassen. Kann das sein?
1: <lacht> das hatte ich gerade gar nicht. Aber es ist bei <lacht> uns so ein bisschen einfach das, was wir gesagt haben. Wir sind äh, für uns auf der Überholspur. Wir wissen, dass wir eine riesige Transformationsaufgabe vor uns haben. Aber wir haben halt genau das gemacht. Wir haben unseren Tops gefunden. Und das, was unser CEO Ola Kilinus in den letzten Wochen, Monaten kommuniziert hat, ist wirklich bold und ähm, ich merke selbst an mir, aber auch an meinen Mannschaften, wir brennen genau für diese Transformationsaufgabe. Und ich hoffe, dass das auch in diesem Podcast, Podcast heute ein bisschen rübergekommen ist. Ähm, ja, wir sind auf der, äh, was habe ich gesagt? Äh, wir haben den Spurwechsel vernommen und sind jetzt auf der Überholspur. Aber das war gar keine Nomenklatur. Das hatte ich tatsächlich so gesagt und ich hoffe, es war interessant für die Zuhörer Okay. Heute.
0: Dankeschön, Frau Scheunert, dann wünsche ich Ihnen, dass wir kein Tempolimit bekommen in Deutschland und <lacht> nochmal herzlichen Dank.
1: Danke, Herr Waske, an Sie.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der digitale Wandel funktioniert nicht, wenn man nicht den Mut hat, auch den Kulturwandel voranzutreiben. Das haben wir eben eindrucksvoll gehört von Sabine Scheunert, der Digitalchefin von Mercedes-Benz. Wenn Ihnen unser Podcast IDG Tech Talk gefallen hat, dann zögern Sie nicht, ihn zu abonnieren. Ansonsten freue ich mich natürlich über Ihr Feedback. Schicken Sie uns eine Mail an podcast.idg.de. Herzlichen Dank und Tschüss!